0: Creo que se escucha bien. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Pues creo que está marcando bien. Los...
1: Sí, ahí creo que se ve bien. No, a ver, intentemos ahí a ver cómo, cómo queda sé. esta parte. A ver.
0: Bueno, eh, a ver si
1: podemos proseguir con este.
0: Proseguimos, entonces. Eh... <risa>
1: Hola,
0: Paula, ¿cómo estás?
1: Bien, está bien. <risa> Hoy estamos a 19 grados en la ciudad de Bogotá, son la 1.46 y 46 de la tarde Parcialmente
0: nublado, con precipitaciones regulares, eh, creo que hoy es un día para que nosotros nos quedemos resguardados sí,
1: Quédate en casa, cuídate y cuida a tu familia okay.
0: Y queremos hablar de una película, ¿no es así, Paula?
1: Sí, claro que sí A ver, la tenemos súper planeada de recomendar A la gente que quiera seguir escuchando este podcast Tienen que verla Tienen
0: que verla, creo que vamos a hacer muchos spoilers eh, Sin embargo, vamos a dar como primero una cortinilla antes de, antes de empezar con los spoilers Vamos a hablar del de argumento de la película Y más o menos cómo, cómo se desarrolla esta eh, Sin dar muchos detalles ¿Cómo se llama la película, Paula?
1: <risa> bueno, para los que hablamos español, se llama Historias Cruzadas. En inglés, bien. <risa> Pero uh -huh. pues, me imagino que estará escuchando a unos gente que habla en español. <risa> uh
0: -huh. eh, es importante tener contacto con esa audiencia.
1: Sí, claro que sí, pues es como nuestro objetivo. Y también, digamos, tener en cuenta que... Pues es una película bastante comercial. Que pues habla mucho como el feminismo y el racismo en los Estados Unidos.
0: Sí, específicamente en una época... Donde todas estas luchas de reivindicación eh, con Martin Luther King eh, Nos estamos ubicando más o menos en qué fecha, Pablo ¿1960? Y... No,
1: no dicen exactamente la fecha Pero digamos, era el momento en el que todavía estaban como vigentes las leyes de Jim Crow Que era como todo este tema de discriminación positiva de iguales pero separados Esta época es crucial, digamos, para los Estados Unidos y las personas afro de dicho país Esta película habla particularmente de la vida de tres mujeres que era Eugenia, una mujer blanca, de padres blancos, con estudios universitarios y con una carrera de periodismo que se, por así decirlo, empatiza con las dos sirvientas de una de sus amigas de la infancia. Bueno, y estas dos sirvientes negras, una se llama Minnie y la otra se llama Evelyn. Cada una de ellas trabaja para una de sus amigas, como la servidumbre, entonces cuidando a los niños, lavando la losa, haciendo como todas las labores de cuidado en esos espacios. Cabe recalcar que para la época esto era bastante común porque a las mujeres negras se les asociaba a tener este tipo de trabajos. Y bueno, esto va a ser como un análisis que vamos a dar más a profundidad. Pero antes de iniciar, como por parte de la película, su trasfondo y el análisis que queremos hacer, vamos también a hablar un poquito sobre la historia de Mississippi para poder comprender exactamente en qué contexto es el que estamos hablando.
0: Bueno, para empezar podemos decir que la historia de Estados Unidos ha estado desde sus inicios marcada por el racismo. Esto tiene su trasfondo, eh, dado que hay que recalcar esto, y es que Mississippi pertenece a los estados del sur. Hubo una historia respecto a esto, que fue la, eh, la guerra de secesión, en donde los estados del sur con los estados del norte eh, compitieron eh, en un inicio y posteriormente llegaron a una guerra civil. Claro, los del norte eran abolicionistas de la esclavitud, mientras los del sur cabe aclarar que los del norte eran más industrializados y por eso era más fácil no depender de la mano de obra de las personas afro en cambio, se puede decir que las personas del sur, a ser un, más agrícolas dependían más de esta, esta mano de obra, por lo tanto están muy en contra de estas pretensiones de los estados del sur que se querían imponer sobre ellos, abolir la esclavitud por eso se puede decir que nos encontramos en un estado, que es el de Mississippi, que tiene una historia muy marcada respecto a las divisiones de lo que debe ser una persona blanca y una persona negra o afro. ¿Qué nos puedes decir de esto,
1: Paula? Sí, pues algo muy importante de la historia de los Estados Unidos era que para la época estaba vigente las leyes Jim Crow, que eran aquellas que estaban orientadas a iguales pero separados. Entonces todo el tema de la segregación en los Estados Unidos, tanto de los espacios públicos como privados, entonces el uso de baños, el uso del transporte público, la división del trabajo... No solo entre hombres y mujeres, sino también de forma racial, que era como lo primordial para la época. Entonces, algo bastante recargado de la película y de la época era la influencia de esas leyes sobre el comportamiento de las personas, el temor de pronto de permitirles a las personas de color hacer algo diferente. ¿sí? Entonces, estaba bastante marcado como el tema de la segregación en los Estados Unidos. Y siento que es bastante clave para el análisis que queremos hacer a continuación.
0: Claro, y estaba muy marcado por los estereotipos. Me gustaría puntualizar algo que dijiste, y es esto de separados por iguales. Este mismo argumento era el que utilizaba la Corte Suprema de ese entonces en Estados Unidos para avalar estas leyes que se imponían en los estados del, específicamente del sur. Y bueno, esto tiene también un trasfondo político porque, claro, eran muchos más los votantes blancos que veían en los negros, en las personas afros alguien que les podía quitar su trabajo su sustento y su estatus porque muchas veces habían personas afro que incluso les quitaban, no sé la, la propiedad a ellos, tenían incluso más dinero, entonces se creó como un ambiente de blancos resentidos creo verlo así entonces eh, la corte pues escaló hasta tal punto de que llegó a avalar estas leyes y me parece muy curioso que hayas dicho eso Paula
1: y fueron todas estas decisiones políticas y jurídicas las que permitieron no solo la división del trabajo entre, por ejemplo, las personas blancas o las personas afro, sino también una división sexual del trabajo. Es decir, que no solo hablábamos de la distinción entre personas blancas o personas negras, sino que había cierta jerarquía interna dentro de esas mismas divisiones. Es decir, en la cima estaban los hombres blancos, los que tenían propiedades, los que gozaban como este tipo de privilegios. Abajo están las mujeres blancas, quienes pues también podían acceder a estudios, probablemente subyugadas a otro tipo de tareas. Después estaban los hombres negros, quienes en ese entonces y después de pues de cierto avance, digamos, en los derechos civiles, lograron tener propiedades y bueno, otro tipo de trabajos. Y por último estaban las mujeres negras, quienes que tenían que trabajar también para generar un sustento y también sufrían esa doble discriminación que con el término interseccionalidad lo podemos entender, que es no solo la discriminación racial que sufren en los Estados Unidos, sino también la discriminación por ser mujeres. Entonces, esta es como la base o el argumento central para ahondar como en el análisis feminista que queremos hacer de esta película. Y para esto, pues, queremos recalcarle a todas las personas que nos están escuchando que no nos marcamos en una no sola corriente feminista. Nosotros, para este podcast, recurrimos a muchas corrientes. Entonces, pues queremos que sepa que es algo bastante amplio, que no defendemos ninguna de las corrientes, sino simplemente queremos hacer una crítica del, del feminismo como movimiento y también como forma de crear conocimiento para este tipo de actividades. Entonces, para ello vamos a hablar un poquito cómo de las relaciones de poder existentes en esta película.
0: ¿Qué tal si empezamos a hablar de Minnie o de Evelyn? ¿Cómo crees que las caracterizaron en la película?
1: Me parece una caracterización bastante acertada y creo que uno de los objetivos de la película era precisamente darle voz a una mujer afro. Por eso, al inicio de la narración y al final de la película, Evelyn es la que está narrando cómo se siente y el panorama en el que se están encontrando. También cabe recalcar que la caracterización es bastante, bastante simple y entendible. Por ejemplo, no es lo mismo que, digamos, una mujer blanca se encuentre en el ámbito de lo privado, que usualmente por las mujeres estamos relegadas a un ámbito de lo privado, es decir, estar en el hogar, a las relaciones con los familiares, con los amigos, pero todo en el ámbito pues, de su hogar y de mantener todo bajo control la diferencia que es que las mujeres negras no solo tenían que hacerse cargo de sus hijos o del aseo o de este tipo de labores de cuidado que no son remuneradas, sino que tenían que salir al ámbito público en el sentido en el que tenían que buscar un trabajo y buscar un sustento para su familia. Entonces esas mujeres tenían que sufrir esa doble responsabilidad, no solo de cargarse de sus hijos, sino también de los hijos de las mujeres blancas. Por lo tanto, ellas tenían que enfrentarse a un mercado laboral en el cual no solo había competitividad entre ellas, sino también lo hacían por mera supervivencia, ya que ellas también tenían que contribuir para poder mantener a sus familias.
0: Creo que también esto se rige mucho por lo que es el prestigio dentro de ese ámbito público, porque si ellas salían de una casa mal paradas, donde la que era dueña de la casa les decía, como esta me robó tal cosa, esta hizo tal cosa, este no hace los oficios bien, siento que eso era casi que casi una condena para que ellas no pudieran conseguir trabajo. Y aún así este trabajo era tan mal remunerado que incluso estas mujeres tenían que recurrir a otros medios para poder suplir las necesidades de su familia. Esto creo que lo podemos enlazar mucho con la historia de Jules May, una de las sirvientas de la ciudad, recurrió a robar.
1: Y no solo es este ejemplo, este fue un caso verídico de un robo, porque pues a fin de cuentas era muy extraño que una mujer de color llevara un anillo de tan alto valor a un lugar donde puede empeñar los anillos. Pero digamos me parece más injusto el caso de Mini ella era una trabajadora que, pues, cuyo empleador era la señora Hilly y ella la despidió de su casa porque ella había entrado al baño que era para personas blancas. Sin embargo, ella no fue lo que dijo a sus compañeras, ella fue y dijo que Minnie había robado algo de su casa y que por eso era lo que estaba despidiendo. Entonces no solo te despiden por haber robado algo por la necesidad, sino también por un chisme en el que te acusan simplemente de haber robado algo. Y eso no lo, solo la perjudicó momentáneamente, porque ella pudo haber conseguido de pronto otro trabajo si no hubiera sido por esa justificación. Ella agregó muchísimo para conseguir trabajo, tanto así que tuvo que sacar a su hija del colegio para trabajar, porque ella no podía con eso. Y la única persona que quiso contratarla fue una mujer llamada Celia, quien era básicamente la excluida del círculo entre las mujeres blancas, que fue la última ocasión porque ninguna quería trabajar para ella precisamente por esa razón.
0: Me parece que lo que acabas de decir puede tener mucha concordancia o sintonía con lo que estaba pasando en este momento con las leyes Jim Crow porque lo que se hace desde un inicio, mucho hincapié, es que Healy, la empleadora de Mini, quería impulsar como legislación era que todas las casas tuvieran un baño específico para los blancos y para los negros, para la servidumbre como les llamaban ellos entonces me parece muy interesante lo que dices porque incluso la que estaba acompañándola ella, la mamá de Healy, decía como que eso no importaba, que ella siempre había vivido con ella. Entonces creo que se puede ver como a lo largo del tiempo este racismo fue aumentando, no fue disminuyendo.
1: Y siento que es algo que Evelyn logró narrar en su historia porque ella da la opción de que ella cría a esas mujeres blancas que después van a tratarla mal o van a discriminarla en un futuro. Entonces que es un poco ilógico el hecho de que ya se están criando una niña que supuestamente puede suprimir esas desigualdades que se han mantenido durante el tiempo, pero lo que hace es que al crecer vuelve a reproducir esas mismas enseñanzas que de pronto en su entorno familiar o en su entorno pues, de amistad lo logra reproducir en el tiempo.
0: Claro, y creo que esto tiene mucho que ver por la normalización de estas actitudes y acciones que se van dando con el tiempo, ¿no? Creo que Minnie sí tiene un momento de corte en el que dice, no voy a aguantar más esto. Yo no quiero que me traten de esta forma, yo tengo dignidad como humana, eh, como mujer y como negra. Porque sí, puede que lo hayan normalizado por mucho tiempo, pero también hay que mirar el contexto.
1: Y no solo destacar la distinción entre mujer blanca y mujer negra, porque pues siento que es uno de los temas principales, no, pero también la película da pie para no entender otro tipo de relaciones, como son las relaciones entre las mismas mujeres blancas. Entonces el círculo de Healy, como discriminaba a personas como Celia, o hasta en ocasiones a personas como Eugenia, que no se encasillaban dentro del prototipo de mujer que se esperaba, que era una mujer que se dedicara a la vida social, a de pronto a contribuir con la iglesia, a tener algunas iniciativas para el hogar, pero ellos se salían de esos estándares. Celia era una persona mucho más abierta, que se vestía de una forma... De pronto para la época un poco más eh, liberal. Y Eugenia era una persona estudiada que quería dedicarse a otras cosas como la escritura y el periodismo.
0: Sí, y mira que precisamente esto de salirse los estándares es algo que la película intenta hacer en un inicio, pero me parece que no le termina de salir bien. Claro, Eugenia al principio se muestra como esta chica reticente a salir con chicos, a intentar relacionarse con las otras... ...un poco a llevarles la contraria... ...porque en, un, en una parte muestra que hay cierta confrontación con hilly eh, ...tanto que lleva un punto a, decir, a preguntarle a la mamá... ...como, ok, ¿tienes pensamientos antinaturales? ...pero la película se acá como... ...no, eso no es lo que está pasando... ...esto no es lo, de lo que va a tratar la película... ...y de una le buscan a alguien con quien pueda salir... ...ahí entra este personaje, del hombre... ...que en realidad no es muy importante... ...cuyo nombre es Stuart... ...y su papel es sumamente innecesario... Es, se puede omitir en todo momento porque nunca le da algo, no le da un plus eh, eh, al desarrollo de la personalidad de Eugenia
1: Sí, y hablando como de este tipo de cosas esto permite ahondar un poco en el tema de la heterosexualidad obligatoria no solo por el hecho de que se conciba el ser lesbiana como algo antinatural sino por el hecho de que Eugenia tenga que verse como una mujer heterosexual y meterle un novio que la verdad no fue un personaje relativamente pues, importante dentro de la película simplemente solo fue como para descartar la posibilidad de que ella fuera lesbiana como si eso fuera algo malo y listo, o sea, yo entiendo que no es como el tema principal de la película, pero tampoco era necesario contradecir ese hecho ya eso va dentro de la sexualidad de Eugenia y creo que es un ámbito en el cual pues no se está desarrollando dentro de la película
0: exacto, me parece una completa excusa, simplemente porque ella no está cumpliendo con ciertos roles, en ese entonces debería cumplir una mujer blanca se está creyendo como, ok, ella tiene que Tener como ciertas desviaciones y el hecho de descartarlo hace ver que el director o quien haya sido el escritor de esta, de esta parte Quería mostrarle a la audiencia como que esa no es la razón, esa no es la razón, ella está bien, ella no tiene nada
1: Y esto permite no solo que sea obligatorio tener una relación heterosexual porque listo, se empieza con un noviazgo Pero a partir de eso que nace el matrimonio como una institución que tiene que ser obligatoria dentro de todas las familias y con el matrimonio que viene, la obligación de las mujeres es ser madres. Es decir, la maternidad sin previo consentimiento, simplemente por el hecho de haberse casado, ya se aspira a que en muy poco tiempo esa familia va a tener un hijo.
0: Y esto me parece que lo podemos enlazar mucho con lo que dice simón de Beauvoir en el segundo sexo, y es que las mujeres, madres, intentan buscar que sus hijas cumplan con estos roles de sociedad, en donde ellas tienen que primero buscar un esposo, tener hijos y hacer que estos hijos vuelvan a reproducir estos estereotipos.
1: Listo, o sea, uno sobreentiende que esto es una responsabilidad, es el orden lógico, es lo que normativamente se espera. Pero en esta película nos damos cuenta que eso, materializándose en las mujeres blancas, no se da de esa forma. Como decía Evelyn, eran bebés criando bebés, porque las que verdaderamente criaban las bebés de estas mujeres blancas eran la servidumbre. Ellas eran las que tenían que cuidarlas, las que les enseñaban. Y Evelyn mismo, pues ella decía que a su niña le daba principios tan básicos, eres hermosa, eres inteligente, eres importante y son principios que uno se lleva pues desde la educación de la casa y que son cosas que está recibiendo el servidumbre, no de su propia madre, su o... madre ni siquiera sabe cambiarla. ¿no? Exacto y es
0: muy curioso porque incluso la, la insultaba mucho, o sea la mamá, la mamá biológica era alguien que era muy coercitiva con su hija, que no sabía entenderla, no sabía lo que era criar, entonces en este caso, cuando Evelyn eh, decía, cuando, le, cuando ya era el momento de escribir el libro, y decía como, ok, esta mujer no debería tener hijos porque no tiene ni idea de lo que es cuidar a alguien, no tiene ni idea de lo que es criar a alguien, es algo que me parece que, se, que es muy remarcable, el hecho de que no es solo ser mamá, es ser quien sabe criarlo y si es deseado.
1: Hasta la reunión de las amigas decían es que ella tuvo un hijo y ya todos en la comunidad querían tener un hijo. Y bueno, también está el hecho de que pues, se les sucia que las mujeres son las que tienen que hacer estas labores. Y los maridos de estas señoras no aparecían en casi ninguna de las escenas, solo para hablar del de dinero que necesitaban para pagarle a la empleada o para tomar un café. De resto no aparecían, entonces otra vez es como recalcar el listo. No están listas para ser madres, pero pues el criar los niños tiene que ser una labor compartida. Ahora bien, dentro de los temas también de la maternidad obligatoria, siento que es importante hablar de Celia. El hecho de que ella se hubiera casado por estar embarazada y haber tenido tantos abortos, ella se sentía extremadamente mal, ella sentía que su responsabilidad era darle un hijo a Johnny, el que era su marido. Y ella, lastimosamente, la frustración que ella tenía era increíble por el hecho de no poder ser madre, porque se sobreentiende que al ser esposa y al haberse casado por él, era porque iban a tener un hijo.
0: Y no solo tener un hijo Creo que también ella se sentía muy mal Por no cumplir esto de cocinarle bien al, al esposo Atender bien al esposo Ser la esposa que según las otras mujeres blancas Ella debía ser Entonces son todos estos roles que se van construyendo A partir de qué debe ser una mujer en la sociedad Que ella empieza a sentirse como No lo estoy cumpliendo, no estoy haciendo mi papel Y creo que esto también se puede extrapolar un poco al... A lo que tú decías en, una, en un inicio El hecho de que ella fuera como un poco más abierta Un poco más liberal Que no fuera como tan retacada Que tuviera tantos prejuicios Y quisiera acercarse Tener como la aceptación de esta comunidad La hacía sentir aún peor Entonces es un papel que me parece que tiene muchos matices Que los podemos ir desarrollando Pero uno de los principales es ese que tú dices Es alguien que no se siente que tiene valor Por ser mujer, esposa o madre y claro, esto le hace sentir que ya no está cumpliendo su rol como mujer, mujer que le está imponiendo la sociedad.
1: Y es ese ser mujer lo que permitió que la película toda se desarrollara en el ámbito de lo privado, en las cocinas, en las salas, en las salas de estar, en las fiestas, pero en espacios extremadamente privados en los que todos se conocían, en los que las mujeres cumplían siempre unos papeles específicos. Entonces yo creo que esto nos permite hablar mucho también, digamos, de cómo estos espacios de lo privado pueden ser un espacio de lucha. Y ustedes dirán, bueno, eso no tiene mucho sentido, porque el hecho de que utilicemos el ámbito de lo privado, que es del que queremos salir, como un espacio de lucha en el cual, pues, se supone estamos oprimidas, no tendrá mucho sentido hablar de que es un espacio de solidaridad entre las mujeres. Yo creo que el ejemplo crucial, digamos, para representar este tipo de espacios es la cocina de Evelyn, puesto que ahí era donde se llevaba, pues, el encuentro con Eugenia, en el cual se compartían las historias que posteriormente ella iba a publicar. Entonces siento que es un espacio de lucha no solo por el reconocimiento, digamos, del ser una mujer negra y de la servidumbre, porque eso generó cierto revuelo, el hecho de conocer cómo era la vida de estas mujeres, sino también es un espacio de lucha porque es el espacio en el cual ellas podían hablar libremente, compartir sus sentimientos, compartir la comida, hacer como otro tipo de cosas que de pronto en ambientes públicos serían mal vistos.
0: Me recuerdas mucho que estas reuniones de las que hablas se hacían de forma clandestina. Tiene que ver mucho con lo de las leyes Jim Crow, donde una mujer blanca no se puede reunir con una negra hablando de temas que no sean de trabajo o de servidumbre. Entonces, es muy clara la película cuando muestra que este tipo de cosas no están bien vistas, que ellas están haciendo algo que para la sociedad no está bien. Y es muy curioso cómo eso lo van superando poco a poco. Eh, sin embargo, el espacio de lucha... Que hay adentro? ¿Tú cómo lo puedes ver? ¿De qué otro, ¿En qué otros aspectos los, lo diferencias?
1: Yo siento que es bastante claro el hecho de que ese sentimiento de, de rabia, de inseguridad de sentirse tan maltratadas, creo que fue lo que les sentir en un primer momento a hablar, porque recuerdo que Evelyn estaba muy negada a participar en ese tipo de cosas, contar su vida, saber que se estaba exponiendo, porque a pesar de que les cambiaban los nombres era muy evidente que iba a ser ella. Entonces yo siento que es un espacio de lucha porque todos esos sentimientos, todo ese reconocimiento de, bueno, yo qué estoy haciendo con mi vida, yo qué papel es el que estoy jugando acá, porque tengo que merecer este trato, todo ese tipo de preguntas y cuestionamientos que ya se hacía continuamente, fue, que, fue lo que no solo le impulsó a ella a hablar en primer lugar, sino también impulsó a Mini y e impulsó después en un momento a que consiguieran más de las 12 mujeres que necesitaban para la publicación del libro. Entonces siento que todas esas iniciativas en las que posibilitan pues, los grandes cambios. Ahora bien, pues, hay que destacar que listo, el libro se publicó, Eugenia hizo el papeleo y durante toda la película se mostró su importancia, por así decirlo, durante eso, buscando a quién le publicara, llamando al otro, haciendo como todo lo burocrático. Pero entonces ahí viene el dilema y es que esta película cae en el fenómeno de la salvadora blanca, es decir, que las mujeres negras solo tuvieron voz a, a través de ella, que Minnie solo logró conseguir un trabajo gracias a Celia, que básicamente... Algunos de sus problemas sigan solucionando gracias a las mujeres blancas. Y no solo eso, sino también el hecho de que Evelyn solo quedó plasmada en el libro. Ellos recibieron su dinero por la publicación, por la venta de los libros. Pero hasta ahí fue, en cambio Eugenia sí pudo seguir, llegó al New York Times, fue avanzando. Celia también logró pues, aprender muchas cosas de Minnie, llevarse mejor con su esposo. Entonces básicamente las mujeres se quedaron ahí en un papel de... Ser el material para el libro, más allá de otra cosa.
0: Recuerdo que esto lo hablamos antes de iniciar el podcast, eh, respecto a lo de La Salvadora Blanca. Y yo no me encontraba tan de acuerdo, y no me encontraba tan de acuerdo porque no me parecía que eh, ellas pudieran hacer algo más en ese tiempo. Me parecía que era, estaban muy limitadas por lo que debían ser como mujeres negras, como personas que no podían participar en otras cosas sin embargo, hay algo que logra conectar mucho con esto y creo que logré entenderte respecto a qué te referías porque, claro, ellas en un momento se sienten conformes con lo que pasó claro, les llega el dinero de cómo le fue al libro consigue trabajo, Evelyn al final es despedida pero dice como, voy a lucharla para escribir mi propio libro porque sé que tengo muchas historias para contar y este tipo de cosas sí me hacen estar muy en desacuerdo, porque esto hace ver que en ese momento lo que hizo Eugenia está completamente bien, o sea, es como el culmen de lo que puede hacer ella. Y no me parece que sea así, ellas tienen todavía muchos derechos por ganar en ese momento, y eso la película no lo retrata, no. las hace ver como mujeres conformes.
1: Sí, como sujetos pasivos dentro de toda esta historia. Y las mujeres negras también eran sujetos activos dentro de la política. No solo se trataba de Martin Luther King, que era el que salía de la televisión, también ellas tenían un papel crucial dentro de este tipo de situaciones políticas. Por esta razón siento que esta película debió ahondar más en ese tipo de sentimientos. Y hay series que han salido actualmente que intentan reflejar eso, digamos como la serie de Madame C. Walker, una mujer hecha a sí misma, es una serie que intenta mostrar cómo esta mujer negra pues, logró hacer su imperio, gracias pues, a, a su mismo... Sentir, intentó involucrarse en espacios políticos de los hombres negros como eran los gremios Porque pues, los hombres negros eran los que podían digamos tener empresa y este tipo de cosas Entonces siento que a la película le faltó un poco reflejar cómo las mujeres negras también pueden ser actores políticos Dentro de estas luchas, más que todo en los Estados Unidos Y no es solo un sentimiento nuestro del de, pues, equipo que nos está acompañando en este momento Sino también las mismas actrices fueron conscientes de este fenómeno
0: claro ellas en un momento cuando salió la película se dieron cuenta que no están retratando realmente lo que ellas querían se dieron cuenta que tratan de mostrar a la mujer blanca a Eugenia como la mujer que es capaz de llevarlas al culmen llevarlas a la liberación como si ella fuera la única que tuviera el poder para hacer que todo estuviera mejor y no es así y esto hace que Muchas de ellas, de las que participaron en la película, se sientan muy inconformes con el resultado final A tal punto que se sienten arrepentidas Hay entrevistas que les han hecho donde dicen que realmente se sienten muy mal por haber grabado sin mostrarles al mundo que eso está bien Que ellas se sienten conformes con solo obtener eso que le mostraron en la película
1: Sí, muchas personas pueden creer, no, ustedes son muy exagerados Porque de alguna manera se supo que era lo que estaban diciendo las mujeres negras eh, Evelyn es la narradora de la película se tiene en cuenta pues a las mujeres que es como lo primordial de la película pero digamos no basta con este tipo de detalles toca trascender o sea el cine para la época en la que se creó esta película yo siento que tuvieron la posibilidad de mostrar estas realidades de otra manera ahondar un poco más en el tema del feminismo negro en los Estados Unidos y hay muchísima bibliografía al respecto y simplemente se centraron en esta novela que de alguna u otra forma tiene su trasfondo un poco oscuro y que la verdad no logra retratar la vida de las mujeres negras en los Estados Unidos
0: y no solo eso, sino que incluso ha llegado más lejos. La escritora del libro, eh, que es Katrin Stuckett, eh, fue denunciada por una niñera y ama de llaves, cuyo nombre es Evelyn Cooper, que es eh, precisamente empleada de su hermano, tomó prácticamente su historia de vida para escribirla en su libro, sin su consentimiento, sin preguntarle si ella deseaba aparecer. Simplemente fue cuando tomó relevancia el escrito, que se volvió muy famoso, casi un bestseller, que se dio cuenta que su historia estaba ahí sin su consentimiento.
1: Y esto trajo consecuencias no solo porque las historias fueron tomadas sin consentimiento, sino con el hecho de que la escritora vendió la idea en su libro como si el trabajo fuera en equipo, como si de verdad ya se hubiera acercado a las personas de color y hubieran okay. hablado de manera conjunta y hubieran llegado a estos acuerdos, en la forma en la que se iba a expresar la, la historia, ...o todos estos detalles que la verdad pues fueron... ...pues no tenidos en cuenta.
0: Una última cosa que me gustaría decir... ...respecto a toda esta película... ...y todo lo que implica es que... ...los hombres no tuvieron un papel protagónico... ...en ningún momento... ...y me parece que tiene mucho sentido que no hubiera pasado... ...porque... ...mostraban mucho lo que era el espacio privado... Eh, ...la vida de las mujeres en ese sentido... ...y en ese aspecto me parece que... sí le deberíamos dar como mérito... ...a quien hizo la película y todos los que estuvieron detrás, porque en todo momento mostraron que las mujeres eran quien tenían el protagonismo, quienes de verdad tenían acción y decisión en todo esto. Eh, no sé qué opinas tú, Paula.
1: Sí, la idea de retratar a la mujer en el ámbito de lo privado siento que fue algo acertado, en el sentido en el que se recreó verdaderamente cómo era la vivencia de estas mujeres. Ahora bien, pues yo creo que la invitación de la película es superar este tipo de espacios, que las mujeres puedan compartir eh, otro tipo de espacios, tener otro protagonismo y así mismo puedes ir evolucionando la lucha con los derechos de las mujeres. Entonces siento que el hecho de que los hombres hayan eh, aparecido en momentos muy específicos, siento que fue lo mejor no darles el protagonismo porque sinceramente la película no daba para ese tipo de momentos. Entonces creo que es algo que sí podemos abonarle mucho a esta película. Igual, la idea es siempre ser críticos con lo que vemos en el cine, con las series. No solo quedarse con el objetivo, sino también verdaderamente evaluar si el objetivo sí fue cumplido
0: uh -huh.
1: y si cumple con las expectativas.
0: Claro, puede que haya terminado de una forma bonita, pero ¿es bonita para quién? ¿Para el blanco que se siente bien haciendo una acción que lo hace sentir que está ayudando a alguien? ¿O bien por las mujeres que se sienten liberadas y empoderadas?
1: Sí, yo creo que la invitación también es a preguntarnos si verdaderamente nuestro estilo de vida es escogido o fue impuesto por alguna otra persona, si yo verdaderamente estoy haciendo lo que me gusta, lo que verdaderamente me siento cómoda. Siento que eso fue como la reflexión final que hizo Evelyn en el momento en el que la echaron de su trabajo y siento que es una reflexión que pues, todas las mujeres a veces deberíamos hacernos. Y no solo llegar a juzgar como, bueno, es que las mujeres que son amas de casa son personas que no quieren salir de su espacio, que son personas ignorantes, no, nunca llegar como a ese tipo de prejuicios, sino preguntarse verdaderamente si esa mujer quiere estar ahí. Y si quiere estar ahí, verdaderamente aceptarlo. Y si Siempre no va lo a ser desea, mostrarle otras alternativas. Yo siento que esa es la invitación, mirar otras alternativas de estilo de vida Exacto. y no juzgarlos directamente. Y siento que eso es como <ríe> la conclusión del podcast. Igual, mucha de la teoría de información que usamos acá pues se encuentra en la bibliografía que vamos a juntar con el podcast.
0: Claro. Bueno, sin ser más, muchas gracias, Paula.
1: No, gracias a ti, Brian. Y también dale gracias a Nicole, que también nos estuvo ayudando en la construcción de este podcast.
0: Y a ustedes que nos están escuchando. Hasta la próxima.